0: 欢迎收看关键时刻。由于俄罗斯跟乌克兰两边的军力悬殊非常的大，而且这些年来我们看到俄罗斯的部队征战四方，但是一个有经验的部队，以为说他们进到了乌克兰以后，可以秋风扫落叶、吹枯拉朽的迅速控制全局，可是没有想到乌克兰的人民。竟然这样的勇敢，也没有想到乌克兰的总统，本来以为大家不看好他，现在就变成了团结乌克兰最重要的核心的力量。美国要派飞机给他说：“哎，我帮你载走。”没有，我不走，我不知道变车，我需要的是子弹、大炮，我要死守在这个基辅，死守在乌克兰。他振奋了整个乌克兰，让普丁陷入泥沼当中。而普丁现在，俄罗斯的军队有多惨呢？按照我们看到了。最新的统计数字，现在俄罗斯的部队在乌克兰的伤亡死亡人数已经到了五千三百人，掉的飞机已经二十九架，直升机二十九架，整个坦克已经一百九十一架。一个坦克它的伤亡其实非常惨重，而且还有一点进不得退不得。但普丁现在就怎么办啊？好吧，我现在要跟你和谈，可是。这个世界还是闻到一个不寻常的气氛。他一面说我要跟乌克兰和谈，可是他又透过白俄罗斯进行一个公投。白俄罗斯这个公投让乌等于俄罗斯，我的核子武器可以放在白俄罗斯，而且白俄罗斯也准备要跟俄罗斯并肩作战进攻乌克兰。所以大家担心说，如果和谈不成的话，普丁会不会更小东西武器？他本来是做一个有克制的攻击，现在。他会被无差别的杀戮。他现在已经开始进攻天然气管、进攻油管、进攻一些核设施。如果他抓狂的话，会不会是一个人间悲剧的开始呢？好，这一站里面有三位来宾加入讨论。第一位是军事专家是孝伟，孝伟你好，大家好，大家好。好，第二位是资深媒体人王瑞德，大家好。好，第三位是资深媒体人叶回真，大家好。这样，这次乌克兰让全世界。都跌破了眼镜。在前一段时间里面，哎，所向披靡，在全世界进行各种战争都顺利的完成的普丁竟然踢到铁板。你现在看到他要求和谈，就代表他已经无路可走了。他必须要先压低姿态。可是可怕的是，你在一边压低姿态，另外一方面你要白俄罗斯动员，白俄罗斯不但动员，而且你通过公投让俄罗斯的核子武器可以在白俄罗斯摆放。他到底要干嘛？因为他发现啊，这个乌克兰真的不是软柿子，是个硬骨头啊，不太好啃、啊，咬不下去，咬不
1: 太下去。因为了，普京本来当时讲七十二小时把整个乌克兰打下来嘛，对不对？可乌克兰发现人民有钢铁的意志，配上无人机，配上标枪，配上制身飞弹。确实哦，在这场战争中，第一波遇到非常非常厉害、非常非常大的大功。我们现在看到是乌克兰跟土耳其买的 TB2 的无人武装无人机哦。你可以看到，这俄罗斯现在有非常多战损，包含181辆坦克啊， 7 4个榴弹炮啊， 8 1 6个装甲车，其实有很大一部分哦，都是被这个所谓的无人机从天而降的这种天火之下，哎，就这样被摧
0: 毁掉。哎、本来以为说俄罗斯进到了乌克兰可以摧枯拉朽，没有想到他的军人的死亡已经到了五千三。飞机已经掉了二十九架，直升机也掉了二十九架，他的坦克掉了毁掉了一百九十一架，他的炮炮车一七十四个，甚至他的装甲车八百六八百一十六辆，是非常非常多，都是来自于这个所谓
1: 无无人机哦。所以真的，亚美尼亚跟亚塞拜然战争过后，我们就发现。像坦克，你在平面上二滴的状况下，你虽然说所向无敌，可抱歉，你会进入到三滴，由无人机来杀坦克，真的来一个杀一个。而且除此之外，我们看到他们大量的把前线附前线的士兵，你看每一个士兵都标配这个标枪飞
0: 弹，你看人人有标枪，几乎一个人就是扛一杆标枪，一,一个人就是扛一具标枪，因为一个受过训练的阿兵哥，你这个标枪大概22公斤。拿个二十公斤跑步是不是没问题的？是没有问题的。所以说你看他们第一件事，他们很清楚说，当俄罗斯
1: 坦克大军压阵的时候，我人人有标枪。那你看哦，这个标枪飞有极中这个坦克的瞬间，真的坦克是头顶爆炸。所以他们说这叫开罐器嘛，它打出去后呢，它会往上飞，然后进这些残破的都是俄罗斯的部队。是，所以你看现在这个非常非常夸张，这是一个村庄，一整排俄罗斯的，不管是装甲车。坦克车一整排全部都被摧毁，它就是一个又一,一个的单兵扛着所谓的标枪飞弹，对，然后一架一架的把它打毁。所以对于俄罗斯来说，真的没有想到说美制的这种类似这种标枪飞弹，对于他的这个坦克部队，你看一整排，对，真的是可以用人哦把坦克部队打打碎，甚至还有所谓刺针飞弹，因为我们上面有非常非常多的这个二十九架飞机跟二直升机、直升机不是二十九架飞机跟二十九架直升机哦，勇敢旗原本在开始的时候很多跑。主要是被轰炸了，他的这个空优势没有。可是你看这个，哎、欸，被击被制式飞弹击中的瞬间，这是制式飞弹打的，对，制式飞弹打的，因为他也是用红外线热追踪嘛，打出去了、哦，打完就跑。所以说你看，哦，击中瞬间，不管你是武装直升机，你甚至是低空巡弋的飞机，都是有机会被制式飞弹打到的。所以这些事情可以看到说，确实哦，整个乌克兰透过包包含无人机、包含标枪、包的制式这三样武器，给
0: 了俄罗斯非常非常大的麻烦。而且乌克兰让人家管不相干的事。你就算你有优势兵力，你进到了一个城镇，我挡不了你，可是我也让你无法占领。你进来，我照样把你赶走。对，让我们最意外的事情是，其
1: 实，在上周五的时候，我们节目就讲已经进到基辅了。哦、oh. ，这个周末的时候，第二大省哈尔科夫已经打进去了。照理来说，打到这边的时候，你应该要投降吧？你已经剩下进入到巷战了，巷战就清扫了嘛。可这次乌克兰让我们最意外的事情是，你俄罗斯打了进来，可你居然打了进来，我不会让你活得出去。就算你活得出去，我也不会让你活得占领这个地方。这么可怕！乌克兰是真的非常非常罕见，是哈尔科夫，真是整个乌克兰第二大城。对，俄罗斯战车已经开到城里面了、哦哦，活生生的。打不下又被赶出去这个东西是让我们非常非常意外，因为我们看看说我的铁骑已经占领了。我挡不,不住。照理来说，城墙攻破那一刻就是投降的时间嘛，对不对？可真是很意外。你看哦，我们这个哈尔科夫非常非常多画面，都什么东西？里面确实已经有坦克开进去了，可是很多坦克开进去是挂在里面的，里面呢已经有战斗痕迹了。可俄罗斯士兵就是没有留下来，这东西就是厉害的地方。因为现在哈尔科夫的州州长已经宣布哦，虽然之前俄罗斯的大军攻进来，可我们现在已经把他们全部赶出去。现在在哈尔科夫这里面呢，做最后的清扫。所以呢，这等于是那种哎、欸，争夺战，你打下来我的要塞，我再把你打回去，这是非常非常难的。为什么？因为我们看到里面的故事啊，里面的乌克兰的军队是有那种七十个人抵挡一千个俄罗斯士兵的勇气。那以前
0: 纠结的最讲的最明白是，二战是用英国的血泪跟汗给抵挡的。现在你真的看到那个血泪跟汗了是，是没有说，因为这东西是非
1: 常,非常的离谱。因为俄罗斯那个时候为了打这个哈尔科夫的大楼，派了一千三个营、一千名士兵去打这个大楼，你知道吗？里面大楼乌克兰的守军只有多少、啊？只有七十个人。他那边七十个人守了八十个小时，用了三万三十万发子弹，俄罗斯才把这个大楼打下来。哦、你对于俄罗斯来，他打这个大楼说，原本觉得我一千个人，你七十几个人，我喊话一下你就投降对、啊，对不对？结果呢，乌克兰这七十个人一层一层的都守。一个楼梯一个楼梯的时候，什么意思呢？他们呢先把兵力集中在一楼的时候，跟他们去做总决战，打到这个手表推到二楼，推到二楼的时候呢，每一个楼梯、每一个仓库、每一个电梯、每一个厨房以及厕所都来这边跟俄罗斯去做决战。打到最后一层楼的时候，他们只剩一个指挥官拿着手榴弹冲向俄罗斯的军队，跟他们同归于尽。所以呢，你看哦，你光是要占领一个哈尔科夫大楼，就已经花了1000个士兵，花了80个小时，花了30万发子弹。你要把整个城市站下来，谈何容易呀、啊！而且可怕的是，他们不是只有军人，他们是全民皆兵，是他们是真的是全民皆兵啊、哦！现在我们看到非常多，他们状况是什么东西？嗯、很多都用汽油弹、嗯，你看这个卡车，哎、嗯欸，走一走走一半，坦克就被汽油弹砸到，然后砸到就起火了，然后汽油弹从哪里来也不知道，通、嗯、常也没有躲敌兵，你可能只是一个普通的路人，可事实上就怀了汽油弹，为什么？因为现在我们看到，你看乌克兰市民开始哦。自制路障啊，他们是路障，哎、欸，自动自发开始弄路障哦，然后旁边有什么？哎、欸，这这一个一个一个一罐一罐是什么？是汽油弹呐、啊。所以现在他们等于是说有，有标枪有标枪，有刺针有刺针，有 RPG 有 RPG。如果什么什么都没有，抱歉，你用汽油弹也可以。而且他们还教学，你看他们找非常非常多这个乌克兰市民过来，就来教大家说你的比例是什么东西，然后大量大量的这个汽油弹哦，你看。全部都囤积在各个民宅里面，所以变成每一个人都有可能有这样子。好，那你如果连汽油弹都没有不
0: ，我在部校学过汽油弹。汽油弹其实最好做，你就一个空瓶子，你里面再抓一点柴油，抓一点汽油，上面抓一块布，布是放了火你就可以丢了。可是我没有想到说，这些人悍不会死。你知道你站在坦克旁边有多可怕吗？那个坦克的轰隆轰隆声，你在旁边你心脏要跳出来。你站在坦克旁边，这么多老弱妇孺，竟然要把手上的。汽油瓶丢过去，而且你丢过去，你要担心人
1: 家会开枪反击，所以他们真的是豁出性命在做这件事。而且呢，甚至你看他丢汽油弹，就真的是会造成伤伤力。而且甚至很多是连汽油弹都没有，没关系，我肉身挡坦克啊！我现在看到很多是肉身挡坦克的状况，它包含了你看这个人，哎，他挡坦克，然后挡挡挡不住嘛，他就坦克缓慢开，他是爬到坦克上。爬到坦克上面还是不行，怎么样？他跪地双手合十。你如果要经过的话，你就从我身上压过去，这叫 Over My Daddy y 啊！而他一个人也不孤单，我们看到是有很多，很多个，很多。你看一大群市民一起去这个 Over 去一起去弹坦克，真的、哦、Over My Daddy， y 所以让我们觉得非常非常感动。甚至俄罗斯在这次在打仗的时候，我们发现他的飞弹很多飞弹其实这种不见得会爆炸。我们现在看到很多导播，但就是很多他们城市里面，包含基辅等等，你看里面的飞弹都炸。打到这个所谓的泥土里面，可是呢都没有爆炸。所以对于他们来说，俄罗斯武器不见得也那么灵光嘛。然后呢，因为他们现在已经这个战争已经有点那种大外宣的感觉。那他们既然哦架设了这个战俘的网站，就是说乌克兰架架设网站，把各式抓到了俄罗斯的士兵的自白啊、照片，全部放在这个战俘的网站。我发现很多俄罗斯其实有的是哎哭着说我要回家的，有的呢被绑起来蒙胶带，你看这些双眼眼睛呢、哦、蒙胶带，然后打电话回去报平安的。然后有的人说他其实只是来演习的。我根本不知道为什么来这边，还以为演习就跑来攻略。所以看到普丁在面对这场战争的时候，他的心理动员是没有成功的。甚至呢，这两位是什么东西呢？俄罗斯的士兵呢？哎，迷路了，跑去乌克兰的警察局问路，迷路，哎，问路了，直接把他抓起来，抓起来呢，然后就叫你这个，哎，我拍照，然后把你送这个战俘里面。所以呢，对于乌克兰来说，还有俄罗斯。哎、欸，至少我看到乌克兰的民众对于这个战争是无所不用其极到什么程度？哎、欸，这个路牌好、哦、都换了，为什么？因为呢，现在可靠状况是说有电子作战的网络把整个乌克兰盖呃俄罗斯盖台了，所以俄罗斯现在人是迷路的。那迷路的过程中，我只能问路，那问路也不喜啊，那我看路牌。可是呢，现在呢，既然有人把这个路牌哦全部哦。都换成这是脏话去骂普京的，然后这也是脏话骂普京，然后这句话是说叫你回家回俄罗斯，所以这些东西都让都让我们发现说俄罗斯哦，
0: 确实打这样仗遇到一个硬骨头，而且这个中国真的是风云变色。本来以为说，哎、欸，普丁他的大军进到了乌克兰，一定是秋风扫落叶，一个很快的结束战局，连美国都说九十六个小时就可以把基辅给拿下来，可是没有想到就到了现在，基辅还是没拿下来。刚刚讲到了，你就算已经进到了他的城镇，我照样把你一个一个赶出去。你拿下机场，你拿到你也留不住，因为为什么？我第一次看到乌克兰人竟然如此悍不畏死。乌克兰人不但悍不畏死，哎，他是
2: 地不分东西南北，男人不分男女老幼，全部上战场了好。哦，杰哥，我跟你说，现在可以说是百工百业的乌克兰人全部投入战场，都拿起枪支。来保家卫国啊！现在所有的相关的资料，你可以看到，你可以看到老师放下了他的一个相关的笔，你可以看到那个医生放下他的手术刀，你可以看到他的厨师放下刀铲，你可以看到网球选手放他的球拍，你甚至可以看到家庭主妇把他的孩子托付给爸爸妈妈之后，自己投入战场。所以现在整个乌克兰的人是上下一心哦。现在包括有哪些呢？他们甚至连他们监狱里面的囚犯都要放出来，因为这个囚犯是有军事背景。监狱都不是
0: 囚犯都出来
2: 打仗了。对，要把囚犯抓出来打仗哦、喔。这个他他们就是说，这些囚犯以前说犯了一些过错，可能有伤害罪，然后呢也有一些他的其他问题，但是因为现在国难当头，因此我们决定要把这个囚犯放出来，甚至有些人是有可以那个组织作战。现在看
0: 到这些人是他们的志愿军
2: ，对，的志愿
0: 军是他们上街，等于说开始。我去领，呃，排队领枪。这些街头就由他们来控制了。我
2: 跟你说，我刚刚看到这个画面，我有看到相关的访问。那些年轻人有的才十八岁，有的二十几岁。他说：“我什么都不会，可是我知道我一定要站出来，因为我不站出来，我们国家都没有了。”我来这里，我已经学……但人家就问他说：“那你会你会开枪吗？你会用个军事吗？”他说：“我学了两天，那两天他也站出来。”然后另外一个就讲说：“哦，我本来是一个工程师，那因为没有办法，我在家里其实很慌张，那我还不如出来跟我的人民在一起。”全部投入来保家卫国，而且没有任何其他其他的想法，所以你就会知道，你现在看到的就是一些男生，但是更多的是有一些呃医生啊，有一些就是可能有专业背景，像你看到这个人呢，他其实是个老师，他说我是一个老师，我本来是在教学生的，但是现在整个国家已经到这种情况之下，我只好要投入战场。那人家就问他说，那你不害怕吗？他就哭，他说我害怕啊，他说那你你那个呃，你有没有学过那个开枪？他说我学了三天。所以他们这些人全部都跳下来，你就知道，都说当一个国家连他的原本的一个小学老师，连他原本拿手术刀的医生都投入战场的情况之下，他所凝聚起来的一个爱国心，是真的可以震慑普丁大军的。而且我现在发现。乌克兰的女兵这么强悍哦！乌乌克兰女兵是非常非常强悍。你知道，他就说呢，他们乌克兰在2014年就是克里米亚战争之后呢，那时候就已经很多女生受不了，说我们要去参加战场。就你现在看到这是谁？你以为她是个就是军人对？她其实是名模哎、欸。他甚至在二零一五年的时候，曾经代表乌克兰去参加万国选举的选美小姐，结果他出来，他出来之后他就说这个国家需要我。你看他下面那些照片，全部都是他 IG 的照片。所以，而且他一个人会讲五国的语言，他甚至是一个专业的翻译。这个时间点，他马上就在他的 IG 讲说，只要你们俄罗斯大军敢跨越我们的国界，你们全部都得死。所以说他们这个真的是不分男女老幼，甚至那个二零一四年以前，其实，在乌克兰女兵、女人是不能当军人。对的而且
0: 刚刚看到那个，他已经阵亡了
2: 。他等于说，这个
0: 乌克兰女兵是，我不是只是在做后勤，我不是只是摆摆样子。这一刻是阵亡是对,对，他是直接对抗什我直接跟装甲兵对抗。对我拿着步
2: 枪跟装甲兵对抗，就不幸身亡了。不幸身亡，而且是他们这个队真的成功阻挡了俄罗斯的军队的前进哦。那还有更多的一个女军，她就直接在自拍。她说：“我们现在，呃，我还活着，阳光明媚，而我非常骄傲的，我可以为我的国家在奋战。”你看，她才几岁？她看起来大概不到二十，不到三十岁吧謝謝。那有越来越多这样的女生。你要知道，他们二零一四年以前是不准女人当兵的。后来那些女人就算不能当兵，她说：“那没关系，我来当护士。”所以他们是这样一步一步到现在二零一一六一七年的时候就开放女兵。现在整个俄罗斯呃乌克兰里面有大概十七趴的女呃的那个军人是女人，十七趴，十七趴，而
0: 且到有三万多人。而且你要讲那十七趴不是说我当后勤，我当备员
2: ，这十七趴是。真正拿枪在前线的吗？真正拿枪在前线的，然后有一些是家庭主妇，她是自己跳下来说：“哎呀，我那我来，我不会打那个开枪，那我来制作那个刚刚讲到的燃料弹，就是那个呃，就是那种那个炸弹。”所以你就知道，没有一个人会认为说“像事不关己”。然后呢，你现在看到这些壮年人的，对不对？我跟你讲，那些阿公阿妈也全部都跳出来了，阿公阿妈都有一个八十岁的阿公，他就说我我的我要为了我孙子而奋战。然后呢，他就是拿了一个包包，里面两件衣服，他就要来来来投军。然后人家就想说，所以这个乌克兰的这个爱国的意识是让人家真的不敢小觑。那还包括什么？还包括这个非常有名的一个36岁的一个网球的一个选手，他呢怎么样？他本来是在匈牙利那边度假的，就度完假之后，国家发生战争，他直接把他的老婆跟小孩子放在那边说：“那你们留在这里。”他自己回到乌克兰，然后去打仗。他本来是拿球拍的选手，现在也投入了打仗。他。说法是说，我如果今天不回来打仗，那我的小孩院长要流亡其他国家，他没有办法，所以他是为了他的小孩子来战争。另外一个是五十六岁的，其实事实上他是乌克兰的前总统，哎，他是数十亿的富豪，哎，结果他自己拿着枪站在街头，他说：“我儿子也在这里，他们全部就是说，这都是我们国家，这是我们的士兵，只要你敢来，我们就要消灭你、欸
0: 。”他本来形象不好，他是巧克力大王
2: ，结果。他现
0: 在居然为了哎，你是你是有百亿身价的人，居然拿个步枪
2: 在街头就要开干了。对，所以你就知道说，如果说这个国家连富豪他也几十亿级、上百亿的富豪都认为我的我的生命是可以为国家而牺牲，你说这个国家怎么可能会不坚呃不强硬？这个国家怎么可能不会阻挡这俄罗斯的一个武力的、这个？而且在
0: 这里面，这次最让人家惊讶的是，他们的总统泽伦斯基，泽伦斯基本来以为说，哎。你一开始仓皇失措，然后一直抱怨说，哎，别人都没有要帮我，不知道该怎么办。甚至战士起来之候，还打电话给普京，普京不接，马上说我要断绝关系。对，结果没有想到，一个不被看好的总统，是他现在变成了全世界的英雄，他变成了团结乌克兰的这个重要的核心，因为他一样他不会死。他每天在基辅的大街小巷自拍说，不用担心，我就在这里。
2: 对你知道吗？那个包括 BBC， 包括那个《纽约时报》，他们都特别去报道泽伦斯基怎么样在这短短七十二小时之内把整个局势全部都逆转过来。包括几件事情，第一件事情是他公开在他们的机辅里面亮相，他说我人没有逃跑，我是名列俄罗斯的狙杀的名单中的第一名，我家人是第二名，我们全部都在这里。所以他就用稳定的军心。第二件事情是他不断的去跟国际人讲说，呃，比如说他去跟那个。欧。欧盟的那些元首，他说：“这可能是你们最后一次看到我。就如果你们继续袖手旁观的话，所以他们就会认为说他非常厉害的是，他透过了一个这个社交平台，可以让所有的乌克兰人说：你的总统坚坚守在这里，没有离开。甚至有美国就说：哎，你现在的情况有点危险，是不是我帮你协助流亡到其他国家去？他现在就直接说：我需要的是子弹，不是辩车。所以当那个俄罗乌克兰总统展现出这样的一个气魄情况之下，真的他成。功。共凝聚啊，乌克兰上下人的心，甚至有一些原本不支持他人，直接说：“我现在认为，我们的所有，我们当时七十几八选出这样的总统，这七十八人的决定是对的。”而现在他的以的支持度民民调已经来到了九十一趴。他民调到91趴了。九十趴，所有原本质疑他、认为说你不过是个小丑的人，而如今人家甚至以说一个伟大的政治人物
0: 。他本来的满意度大概只有二十不到三十趴
2: ，居然这样子一飞冲天到了九十趴了。到了九十趴，而且我跟你讲，他很厉害的是，他每天都出现在街头，他不是坐在办公室里面，他是整个出现在街头，跟人家讲说我们就在这里，每一个人都回来，他就直接告诉所有人说，只要他。甚至是跟整个呃欧洲国家人说，只要认同我们、支持我们认同自由民主的人，都欢迎你来加入我们。就你知道吗？欧盟里面第一个丹麦这个国家竟然开放他的国民去参加乌克兰的战争，所以你就知道这个泽伦斯基现在已经又身为全世界大国的一个角力利益当中完全不可小觑，甚至扮演着关键角色的一个领导人
0: 。好，所以董事长，这个局这太诡谲多变了。一开始大家认为说，今天普京不可能打，因为打了对你没有好处，而且你打了要付出极大代价。结果他打了，打了以后认为说，两边军力这么悬殊，哎、欸，差十倍的军力，今天乌克兰绝对不是你的对手，而且乌克兰里面大家还质疑说，里面有很多是亲俄分子，你挡得了吗？就没有想到乌克兰居然全民一心。我们这里讲乌东不是很多亲俄吗？我现在看到很多新闻说，那些亲俄的本来讲俄罗斯文的，他们说没有。我现在也要讲乌克兰文了。他把把整个乌
3: 克兰给凝聚了。对于普丁来讲，他真的踢到铁板了吗？普丁这次最大的杰作啊，就是让乌克兰的人民整个团结，然后整个勇敢起来。然后第二个就更大的杰作，让欧盟整个团结跟北约团结。哇，说普丁这次啊，你看他刚刚那个这个前任总统讲的话。对。他这个，我觉得这个里面他比较有概念，讲他普京疯了哦，他跑到真太邪恶了，他跑到乌克兰来杀人呢、欸。他概念很简单嘛，然后我们死伤亡惨重，因为到今天为止，我们没有看到很正确的数字、喔、我们只知道大概俄罗斯的兵员大概伤，大概损失了五千多个人，装甲车损失了上百辆等等，然后这些装备大概损失多少？但到底有里面伤亡多少不知道。那为什么为什么打不下来？也搞不清楚，因为整个战场的资讯出来的太少太少。但整个来讲的话，当然乌克兰的表现是非常令人意外的。可是今天开始就进入一个新的阶段，就是他们现在开始要进入谈判。哦，那这个谈判呢是由白俄罗斯安排的谈判，由俄由这个普丁总统的助理当做当俄罗斯的团长的的这个当俄罗斯谈判团团长，然后这个。下午的时候，他们人员已经开始接触了。对，好，那乌克兰也派了一个团，派了一个派一个团去，但是部队的攻势并没有停止哦。哦，大家只是保证，白俄罗斯保证，就是說你这个你这个乌克兰的团来去都完全,全安全，空中在地面全部安全。我们的飞弹，它的空军等等不会发动，所以这个时候他们开始谈判。你说我只保障代表团的安全，可是。俄罗斯对乌克兰的进攻没有停止，那边没有停止，军事行动继续进行中了。目前情况是这样。那这个谈判的时候呢，好像是俄罗斯的这个团团先到达现场，然后乌克兰比较晚到。但前面之前的讯息啦，就是这个乌乌克兰总统啊，他前他这泽连斯基讲了一句话，他的要求的一个条件啊，第一个是没有前提条件，哦，没有前提才愿意谈。第二个他自己是，他告诉媒体的是。他要参加欧盟，我开始昏倒。那欧盟现在是执行长，欧盟的这些这些这些欧盟这个国家呢，目前呢表示欢迎乌克兰参加、啊。我先讲欧盟跟北约不一样、哦，对，他现在参加欧盟，啊，他所以这个调子有点改变，所以他已经比过去要强一点了，因为参加欧盟就比原来的情况更进一步。对，欢迎之讲，他已经不是那这个。这个在普丁要求等于说，他的经济往来已经不靠俄罗斯，要靠欧洲了。那这个条以后生活不谈，因为现在打仗都很惨。但条件已经谈到，现在喊出来要、哦、要参加欧盟了對。那这个时候来讲的话，就踩到了所谓的普丁的红线。没错。那普丁要求是什么？普丁要把你并入俄罗斯的版图嘛，很简单嘛。现在是说，你至少要非军事化，呃呃呃，中立化被芬兰化了。现在谈的就是中立化。那中立化这个事情来讲他也不同意的嘛，他也谈的是要欧盟嘛，所以这两个谈判现在陷入相，我相信一定是这个漫天喊叫价、就地还价，这个谈判短时间不会结果。对。而且在西方国家，就是欧美国家最希望什么情况？这个战争是什么情况？长期化啊，啊，就像你当时苏联进到阿富汗，把、啊、你拖垮。他这一次借这个机会，利用这个乌克兰的民心士气，这个暗中不断的给他很多资源，对，甚至于有人怀疑说是在乌克兰部队里面有已经有大量的这个西方或美国的佣兵已经进去了，嗯、这怎么不怎么打那么好奇怪的事情呢、啊？你看，你看那民兵，每一个人都会用这个这自，都会用这个刺,弹、这个、刺标枪飞弹。哪那么厉害，我就不会用啊！<笑>你也不会用，那每个人都会。他一个人就成带走了，拿一个飞弹就打装甲车。我相信，给我两天我就会。了。对，不是，可是你怎么你怎么那么敢，怎么勇敢敢干这个事情？<笑>那就干啦、啊！不是，所以说就是说这个里面，我觉得有大量成分的国际力量的协助。现在应该本来是绕跑的，现在进去了，所以普京现在现在一个上下一个尴尬的情况。所以未来的一个礼拜，如果还拿不下来的话。那普京一定会出大杀招，一定要他不然怎么办？因为他会垮台嘛。他如果这个仗打败的话，他还能继续当普京大帝吗？他被看追了，看而且目前来讲的话，在俄罗斯各地都产生了有抗议人潮，没错，都上街头了。俄罗斯也不鸟他，就直接要推翻他这个政权了。所以大家都在拼命了。那这个目前唯一的这个比较加分的事情是他的乌克兰总统泽伦斯基嘛，他已经变成了世界英雄了。他在现在他现在,在这边就是每天不断的喊话，就能够得到国际跟各方面支持。那原来普京所计划有的一些的后援的部分，跟他原来希望很快速拿下是失败了。然后中国介入，中国协助这个也失败了。然后呃，这个北约现在开始积极介入啊，所以后面这个礼拜的战况，我觉得还有非常大的变化，而且。或应该是冲突是升高，会更急剧的升高才比
4: 较合理的发
0: 展。但瑞德，现在已经
3: 在谈了，已经在谈
0: 了之后，冲突还会升高吗
4: ？如果没有意外的话，我觉得这个谈判呐、啊，那么这个所谓第一回合的谈判呢，不会有很积极的结果啊啊？为什么呢？因为很简单，因为呢，俄罗斯要的是什么？俄罗斯要的是第一，你乌克兰永远不能加入北约；第二，可不是顿内斯克跟卢甘斯克两个。独立了以后变成王国这样而已啊，不是啊，他现在不是要这两个独立以后变成乌东的土地变成他啊，那、呃、个那个俄罗斯的傀儡，不是，他要整个乌克兰全部非军事化，非军事化是什么意思？你把所有的武器全部要放下，我俄罗斯就接管你乌克兰了、啊，那你等于是亡国了嘛？那乌克兰不可能达到，不可能加印，为什么？乌克兰由国防部长负责的这个代表团呐、啊，他只有两个声明，第一个声明是。俄罗斯立刻停战。第二个声明是，立俄罗斯立刻给我离开乌克兰，不可能嘛？所以呢，那么这一项的这个等于说谈判呢、啊，那么可能会更加的严重。好，重点来了，俄罗斯入侵乌克兰震惊国际社会。可是更加让国际社会震惊的是，乌克兰撑了五天呢？为什么？因为普天本来以为他太骄兵必败。普丁太大意，他太看不起乌克兰的军队嘛，因为他的战力是乌克兰的十倍，他的空军的战力也是乌克兰的十倍，我根本看不起你，他并没有出动最精锐的部队他也没有出出动他最精锐的空军呢、欸，没有哎、欸。然后呢，打了以后他,以他最精锐的还没出来，没有错，他最精锐的特战部队事实上并没有派出来。他以为这样就够了， 1 5万大军，然后飞弹一第一天一天就160十枚给你打。你知道一张为什么乌克兰会现在群情激愤啊？为什么蛇岛十三勇士全世界所有的人大家都认为不得了的一件啊，那值得人家注敬这个敬重，那值得人家敬佩啊，因为一张照片。让乌克兰所有的人全部都离开。什么照片？照片吗？他不是说俄罗斯不是说他只打军事要塞，绝对不会去动用到平民吗？对。到目前为止，已经有三百多个俄乌、呃、克兰的这个平民被杀死了，其中有十六个是儿童，其中有一个六岁女童，那么被这个呃俄罗斯的这个飞弹打到了以后呢，全身是血，送到医院的急诊室，所有的医护人员救救救，一边救一边痛骂俄罗斯去死吧。这张照片最后，这个女童没有救回来。这张照片造成了乌克兰人敌忾同仇啊！那你知道现在最怕的是什么？最怕的是我们现在要非常小心，为什么呢？因为整个谈判结果到底会怎样啊？今天下午五点开始谈嘛，谈判结果会怎样？会使这个啊这场战争啊到底会不会延长跟扩大？为什么？你要知道一件事，有两张有两个影带，也可能让普丁疯狂啊！你知道什么影带吗？一个影带就是各位还记不记得？有一个俄乌克兰的老农夫用拖拉机对去把这战车，俄罗斯的战车拖了走这个引带，他拖了走这个引带是嘲笑这个等于说俄罗斯的入侵者啊，各位要记记得哦，普丁故意公布一个画面是什么画面？他跟国防部长跟参谋总长那么一起开开会了以后，他下达一个命令，俄国的军队那么核武的部队立刻进入高度警戒，马上参谋总长跟国防部长说遵命。这句话不是喊给我们听的，这句话是喊给整个北约听的，你知道吗？他在扬言、哎，各位，你你问我说，那么正常情况下，普丁会真的是丢那个原子弹吗？我告诉各位，不会。但问题是，现在这个是正常的普丁吗？这是个疯狂的普丁啊，而且还是性命交关。我告诉你，现在你知道吗？刚刚最新的消息啊，现在还不是还在、呃、白俄罗斯谈判吗？对，现在整个基辅。已经被俄罗斯的军队团团包围住了，又包围了，已经包围到什么情况？那么包括一些平民想要逃出去都出不去了。所以现在的基辅啊，你看基辅有多少人呐、啊？所以呢，这个所谓的团团包围，所所谓的五公里的这个相关的坦克战车、装甲车啊，还有步兵啊。那么现在有一个外电出来说，那么普丁已经下令俄罗斯的军队在三月二号之前要听到基辅被攻占的一个消息啊，所以怎么办？如果万一谈判破裂的话，普丁全面升高这个所谓的战那个战争的这个人说冲突啊，他要拿下基辅。他的万一真的拿不下来的话，小型的这个战术型的核武会不会动用？说坦白的，没有人敢保证不会。所以各位，普丁会这么疯狂吗？到了现在，他真的已经是被逼
0: 到墙角。会有很疯狂的举动吗？
5: 对我认为，啊，普丁还是真的是非常疯狂的一个人哦，因为他现在啊陷入这个自己的政权保卫战。如果他今天是他的政权保卫战，对，他今天如果说弃守的话，今天回到莫斯科，他同样还是要下台。他如果不下台的话，他可能会疯狂的去动用可能化学武器或者核核子武器哦。那我的评估大概可能在边界上，就是说俄国俄罗斯跟乌克兰的边界上面进行核子施爆，啊，特别是在白俄罗斯的境内也可能会做核子施爆。而至于说他为什么去占领车诺比，或者是占领这些目前的。乌克兰的核电厂，对，其实都在处理另外一件事情，就是有关于核子的东西呢，不让乌克兰可以拿到。你今天这这事情严重到什么程度，你知道吗？因为现在欧洲国家整个大家都紧张起来，特别是德国。因为德国，你知道，当乌克兰发生这事情的时候，德乌克兰驻德国大使曾经要求说，你德国帮帮忙嘛。结果德国的官员跟他讲什么话？说他们评估了你们乌克兰了、哦、大概撑不了几个小时，所以我们基本上帮也没有用，所以我们就不帮。但是问你这些事情，让那个大使一直哭一直哭啊！结果后来发生什么事情？连包含那个五千顶的那个钢盔记不记得？结果他说送到卡车上之后，说放在境外，说你乌克兰自己到境外拿。进乌克兰，不进到乌克兰，怕说去干涉到这些事情。结果这些事情呢，就是现在普丁就已经讲说核子武器出来了。现在整个欧洲大，当然非常夸，非常的这个惊讶啊！德国的这个总理肖斯就已经跳出来讲了，他们的。国防预算要提高到百分之 GDP 2% 然后另外呢还要再增加什么？包含德国武装化，还有解除武器出口限制，另外还有提供相关的这个什么战机的一个研发，要跟法国来共同合作，来保障整个北越的一个土地啊。但是德国做这个事情还不积极嘛？为什么？因为现在像安倍晋三都跳出来讲了、啊，他在接受媒体访问的时候提到说，如果当年没有这个所谓的这个布达佩斯安全合作保障备忘录的话，乌克兰没有放弃核子武器的话，你现在局势会变成什么样子？普丁是不是不敢动乌克兰？对，所以他认为说留下某些的战术核武其实是有用的，所以他认为这个境天他就提到说，就连我日本现在他也建议了，日本也要核武，美国能够提供共享核武，因为他既然美国可以把核武放在北约国家境内，是不是可以放在我日本境内？所以你记不记得我们上一次还讲一件事情？如果伊朗拿到核武，沙乌阿拉伯不是不能拿到核武吗？台湾甚至还可以发展核子武器、啊。所以如果这件事情瞧不好的话，全世界各国都想要核子武器了，不是整到
0: 核扩散了吗？本来以为说进到了二十一世纪、嗯，大家可以用弹的，不会再有武力
5: 相向。现在把大家吓坏了。对啊，南韩要核武，日本要核武，台湾要核武，整个中东也要核武，然后包含所有欧洲国家，大家记得只要核武。那这时候怎么办？整个全家天下大乱嘛。所以这件事情的话，乌克兰局势不处理掉，还不赶快现在处理掉的话，真的是危及到整个全世界的和平安全。